0: Senhor, Ele tem nos abençoado e, com toda a sorte de bênção, Ele não tem deixado faltar nada, sobrado foi um filho que cada manhã, um, por isso estamos aqui. Então, não deixe de agradecer, né? E esse mês tem poucos no meio. Amém. Glória a Deus. Quero é só para cá. Paizinho amado, Paizinho querido, te louvamos, te vencemos, graças damos, Senhor. Coloque diante do teu altar, Senhor, a vida do teu filho, Pai. Que ele seja o canal do teu filho neste lugar. Senhor, que seja, Senhor Deus, a sua boca neste lugar, Senhor Deus, nessa hora. Que nossos corações sejam de terra boa, a qual a boa semente vai ser lançada, que possamos, vir, vir, Senhor Deus, frutificar em ti. Senhor, venha, Senhor Pai, com autoridade sobre a vida do teu filho nesta hora. Em nome. mais Cumprir toda a justiça, então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo com uma bomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Eis que é o meu filho amado, em quem me encontrava. Pai amado, Pai querido, esta é a Sua palavra, do Senhor. Que tudo que sai desse altar faz bem apenas de ti, Senhor. E se algo tiver no meu coração que não vier de ti, Pai, que não deixe nem de sair pela minha boca, Senhor. Pois a ti, Senhor, devemos toda a honra e toda a glória, Pai. Só de ti vem o verdadeiro ensinamento, Senhor. Então, Pai, derrama sobre nós o um pouco da sabedoria do seu conselho a Salomão, Pai. Que possamos, Senhor, sair daqui edificados pela Sua palavra, Deus. E que apenas a ti, Pai, apenas a ti eh, concedemos toda a honra e toda a glória. Em um nome de Jesus, amém. Pode sentar em mim. Bom, então, como falamos nesse próximo mês que dizia, nós estaremos aqui participando do batismo. É. O batismo, para nós cristãos, é um ato de extrema importância. Tá. É, numa, no momento do batismo é o um momento em que declaramos que está nos deixando todas as coisas do mundo para trás é o um momento em que aqueles que são batizados eles começam a trilhar o caminho da justiça de Deus uma vez, que a pastora nos diz com nós conversamos nós falamos que Cristo ele não precisava ser batizado porque se nós entendemos que o batismo é você deixar para trás as coisas do mundo, Cristo nunca esteve envolvido nas coisas do mundo. A Bíblia relata muito bem desde novo que ele ensinava a este se Então, Cristo nunca esteve no mundo. Vamos dizer que ele sempre foi mal aberto. Mas como ele diz na João, é necessário que as coisas sejam feitas segundo a justiça. Além de no batismo, a gente estar abdicando as coisas do mundo, existe uma segunda representação, que é a lavagem do tempo. A partir do momento que nós nos declaramos cristãos e somos batizados, nós declaramos que somos templos do Espírito Santo de Deus. Ele há a habitar em nós. Mas, como o nosso pastor Deus, disse várias vezes, Deus não há em lugar nenhum. Então, no momento em que abriu Jeremias, forem batizados, tenham ciência que vocês estão sendo lavados para que, a partir daquele momento, Cristo abrisse em vocês. Isso é de importante, porque esse significado de estar enraizado em vocês, está aqui para frente. No dia passado, eu e Leandro, estávamos conversando ali fora, e a gente falou, com, estava pensando e a gente comentou que um dos grandes erros que nós temos como cristãos, é achar que, a partir do momento que você for batizado, nada de ruim vai acontecer na sua vida. Isso é uma falácia, é uma mentira. Porque a gente se apega na esperança de que não vamos sofrer. Mas tudo bem, nós somos humanos, a gente tem medo do sofrimento. Isso é, é, é da nossa, da nossa é, origem. Mas a Bíblia declara, pensadamente, que no mundo tereza aflição. Mas tem de bom ânimo, porque a partir do momento em que você se declarar dentro do Espírito Santo, Deus estará sempre contigo. A partir do momento que você se banhar naquelas águas e for lavado, Deus estará sempre contigo. Assim como Deus abriu os céus e disse Cristo era um seu filho amado, o mesmo de fará com vocês, assim é o mesmo que ele fez com vocês. Mas tudo isso é importante que você tenha isso no seu coração a partir deste momento. Por que o batismo em água? Já falou aqui, porque a água vem para lavar as impurezas que você tem do mundo. A água, ela é utilizada, né? a Bíblia fala que Cristo foi ver com João perto do rio Jordão. Porque o rio, como o oceano, como o mar, é um pouco de água em movimento água Para lavar as impurezas Do seu espírito tem que estar em movimento Minha esposa sempre fala né, Que mesmo que ela tivesse Muito dinheiro, ela jamais compraria uma banheira Para casa Porque ela acha horrível você ele tomar um banho Dentro da banheira Porque você vai continuar dentro da água Que está cheia das suas próprias impurezas Então a água Ela só tem esse, esse tom esse, Essa sabe? Característica de vida é quando ela está em movimento. Então, por que a gente tem que ter o batismo sempre no nosso coração? Hoje, você tem observado o movimento das águas na sua vida? Você já parou para refletir como a água tem agido na sua vida hoje? Essa água, ela está em movimento ou ela está parada? Você consegue perceber o cheiro da água que está na sua vida? Você consegue perceber o frescor, a cristalidade, ou seja, a pureza dessa água que está na sua vida? É importante a gente ter ciência dessas coisas. Porque a água, como diz a Bíblia, é a Palavra de Deus. Quando nós dizemos que vamos ser lavados pela água, nós estamos dizendo que estamos sendo lavados pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus nos certifica. A partir do momento que você é batizado é, e você declara a Cristo, que você quer que ele apite dentro de você, nós nos tornamos cristãos e nos tornamos parte do corpo. Como a pastora vai dizer, né, você fala um Cristo pequenininho. E como tal, cabe a você ter as características de Cristo. Então, como Cristo declarou para aquela mulher, aquela viúva, perto do poço, que ele era água viva, você passa a ser parte do corpo de Cristo, então com Cristo também passa a ser água. Você não passa a ser Cristo, gente. não é isso que eu estou dizendo. Você, ao ser usado por Cristo, você passa a ser também ele volta em Efésios 5, por favor Em Efésios 5, 26 Diz assim Para santificar, purificando-a Com a lavagem da água Pela palavra Para apresentar a si mesmo a Igreja gloriosa Sem mácula nem ruga, nem coisas semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a lavagem pela água, a lavagem pela palavra, a, o nascer de uma nova criatura por Cristo, ela traz a característica que nós sejamos uma igreja sem mácula. Nós sejamos uma igreja sem ruga nem coisa semelhante, irrepreensível. Mas para que tudo aconteça, você precisa estar com Cristo. Você precisa ser parte desse povo que carrega essa água. Assim como um rio leva né, a água que corre por ela, você também vai estar se tornando esse corpo, essa água. E é de extrema importância que você perceba só nesse momento como você está como água. Você está em movimento ou você é uma água parada? Você dá aquele perfume, aquele cheiro de água Boa ou de água pública? Você é uma pessoa cristalina, como água, ou você é aquela água suja? É importante que você tenha consciência, porque o Evangelho é sobre isso. É estar sempre em movimento, movimento espiritual. Nós estávamos comentando na Luz de MG, os homens, que, como as coisas são interessantes, é, Paulo era um homem que caçou, caçou a Cristo por quase toda a sua vida. Era um homem que renegava a Cristo com todas as forças, a ponto de incendiar cristãos vivos. É necessário uma, ou uma frieza, ou um ódio, não sei dizer muito grande, para você ver uma pessoa queimando viva. E Paulo fazia isso. Mas um dia ele foi lavado. E a partir do momento, desse momento, ele passou a ter as característica e uma característica que eu acho que é uma das mais importantes é que, como o Jacob Leandro nos trouxe na semana passada, por onde Paulo passava, ele formava discípulos. Mas ele jamais parava em um só lugar. Ele formava um discípulo e viajava. Formava um discípulo e viajava. Formava um discípulo e viajava. Paulo estava sempre em movimento. Sempre em movimento. Ele nunca parava em um só lugar mais do que o tempo necessário para que uma igreja tivesse paz naquele local por isso como água, temos, temos que estar sempre querendo estar em movimento porque uma água em movimento ela gera vida uma água parada não quem tem aquário quando criança sabe muito bem que algo de importante para que você tenha um aquário é que você tenha nesse aquário uma bomba que ela está sempre fazendo água circular e sempre vai estar oxigenando aquela água. Se a bomba daquele aquário para de funcionar por um período muito grande, a água começa a apodrecer. E os peixes que estão naquela água começam a morrer. Para que a água gere vida é necessário que ela esteja sempre em movimento. Para que nós Sendo, sejamos fontes de bênção, aquelas pessoas que vão levar o Espírito Santo de Deus que é aqui que nós para outras pessoas, nós precisamos de estar sempre no movimento. E aí eu digo movimento espiritual, irmão. Não estou dizendo que tem que pegar aqui e sair percorrendo de vovó a pé, o alcântara a pé, ou maria Paula a pé. Estou dizendo que tem que estar sempre em movimento espiritual, eu o Espírito tem que estar sempre. Cedendo, está alcançando outras pessoas. Seu espírito não pode estar acomodado, ele não pode estar quieto, ele não pode estar inerte. Um profissional, por exemplo, que não se atualiza, que ele não busca conhecer o que há mais de novo, que ele não busca se envolver na sua área de trabalho, ele, consta, ele entra num processo de morte profissional porque depois de algum tempo ele passa a estar obsoleto Nós como pais, que temos crianças pequenas a gente sabe que essas crianças de hoje elas estão vivendo um mundo bem diferente da nossa época Eu nasci numa época onde não existia computador fui o meu primeiro computador estava no meu segundo grau quando eles começaram a ser usado com as escolas aqui no Brasil Hoje qualquer criança da idade do Arthur consegue mexer no celular melhor do que muita alunos. Então nós como pais temos que estar sempre em movimento. Nós até pensamos um pouco sobre isso hoje mais cedo. Nós como pais temos que estar sempre em movimento, sempre observando aquela criança, sempre estando esperado no mundo, para que do mundo da criança, para que a gente saiba o que está acontecendo e a gente possa estar também, como cristãos, gerando vida nessa criança. Fé, para Espírito o Paulo deixou bem claro que nós precisamos ser lavados pela água que é a Palavra para que sejamos santificados para que não tenhamos mácula, para que não tenhamos buga. nós temos que ser lavados constantemente pela água viva que é Cristo que é a Palavra de Deus e, e, e temos que estar sempre como cristãos tendo essas característica para nós O reino de Deus né, O evangelho de Deus ele se estabelece De dois pilares Através de dois pilares Que é A edificação E a manifestação A gente fala constantemente aqui Nos cultos Sobre estarmos edificando E o que é estar se edificando? É isso que nós estamos fazendo aqui Nós estamos ouvindo uma palavra nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós estamos é, absorvendo aquilo que Deus vem a falar conosco. Eu estou criando uma base, né? nossa fala muito disso. Que não adianta você construir o seu ministério, a sua vida, com uma base fraca, com uma edificação fraca. Então, é necessário que você se edifique estando sempre em contato com a Palavra de Deus. Mas, por outro lado, não adianta eu estar sempre buscando edificação aqui nos cultos, estar sempre buscando edificação na ING, estar sempre buscando edificação na conversa com os irmãos da igreja, se quando eu estou fora da igreja, quando eu estou longe do um culto, eu não manifesto a Cristo. Eu não manifesto aquilo que eu trouxe como edificação. Não adianta eu tentar manifestar algo Se eu não fui edificado Como eu posso manifestar a Cristo Se eu não edifico a palavra de Deus Como eu posso manifestar o Evangelho Se quando eu estou em casa Meu único passatempo é ver uma novela Se meu único passatempo é ficar no TikTok o dia inteiro Se meu único passatempo é é ficar na roda de amigos falando de outros assuntos que não tem a ver com Deus. Essas duas coisas irmão, tem que está em constante equilíbrio na nossa vida, para que nós sejamos sempre um em movimento. Olha para mim aqui é em Assim diz Tiago, porque se alguém é ouvinte da Palavra, se alguém se edifica com a Palavra, e não é cumpridor, ou seja, não manifesta, é semelhante ao um homem, que contempla o espelho, que contempla o espelho do seu rosto natural. Infeliz é o homem que quando se diz cristão, que se diz cristão verboroso, mas quando olha no espelho, vê apenas sua própria face. Temos que buscar ser essa água viva que Cristo foi temos que buscar manifestar essa água viva em nossas vidas temos que buscar estar sempre em movimento estar sempre certificando, sempre se manifestando sempre se movimentando dentro do Evangelho sempre estar sendo lavado pela palavra sempre sendo lavado por essa água corrente porque a parada só gera doença se eu deixar esse copo com água aqui paradinho, não beber, ninguém tirar, quem é que tem coragem da próxima quinta-feira beber desse copo? Ninguém bebe, porque vocês sabem que essa água por mais que o tempo esteja trancado, irmão, ela vai estar suja daqui a alguns dias. Se passar quinta-feira ninguém tocar nessa água, chegar domingo que vem. Ninguém coragem de viver, sabe quanto mais tempo essa vai ficar parada, mais curta ela vai estar. Quanto mais tempo nós ficarmos acomodados, quanto mais tempo nós ficarmos obesos da Palavra sem manifestar o Espírito de Deus, quanto mais nós buscarmos manifestar aquilo que não vem de Deus, mais como água parada nós seremos. E não adianta disfarçar isso. Quem de já, já teve oportunidade de se banhar na lagoa? E sabe que lagoa é, é lindo você ver olhar de manhã. Quando o sol bate naquele corpo de água cristalino, aquela luz refletida, é, é lindo, é perfeito. Quando você entra próximo da beira, é tranquilo, só sente areia. Mas se for eu for começar andando cada vez mais próximo do centro, cada vez mais fundo na lagoa, você vai começar a sentir algo estranho naquele sol porque a lagoa, irmão é linda, mas é água parada com o tempo, a sujeira começa a acumular no fundo da lagoa as plantas e tem plantas que só sobrevivem naquele ambiente, mas são plantas sujas o lodo começa a desabontoar e chega um ponto que você não consegue mais ficar e às vezes nós somos assim também às vezes nós não gostamos de manifestar de Cristo, gostamos só de nos edificar. A gente vem para a igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente contato na igreja, a gente é o cristão perfeito. A gente é como a lagoa. Superficialmente nós somos lindos, nós somos belos, a gente reflete o sol. Mas. Ao não manifestar a Cristo, a não manifestar essa água viva que é a palavra de Deus, a não buscar ser essa água viva, nós começamos a entulhar aquilo que é ruim no fundo, para que ninguém veja. Nós começamos a entulhar nossos pecados, nossos erros, nossas transgressões no fundo, para que ninguém veja. Porque nós não deixamos a água, a água de Deus, a água que está em um movimento nos purificar. Por isso que é importante vocês estarem sendo batizados que vocês entendam que o batismo ele é diário. Quer dizer, que está sempre sendo lavado por Cristo diariamente. A Bíblia diz que a salvação ela é a cada força. E a gente entende isso quando a gente olha para o mundo. Porque o mundo vai sempre tentar te jogar para baixo. Ele sempre vai tentar fazer com que você esqueça a Deus e se avie a Ele. Mas nós temos que entender que a principal batalha que nós enfrentamos é contra nós mesmos. Porque diariamente você acorda tendo que lutar contra si mesmo para entender que você é filho. Nós temos que acordar diariamente tendo em mente que nós temos que ser água viva. Que nós temos que estar sempre buscando a Deus, buscando edificar, buscando manifestar a Cristo. A nossa maior luta é sempre contra nós mesmos. E por isso nós não podemos permitir jamais que as, as águas do evangelho fiquem paralisadas dentro de nós. A água do evangelho tem que estar em constante purificação dentro de você. Porque você é templo do Espírito Santo, você é templo de Cristo, Cristo habita em você, então tem que estar sempre buscando sempre buscando ser lavado por essa água, essa água em movimento. Esses dois pontos é importante: edificação e manifestação. Você não consegue definir qual é o uma mais importante, não existe mais importante. Você perguntar, Não perguntar para uma árvore, para um pássaro, qual é a água mais importante, a esquerda ou a direita. Não existe. Porque o Padre precisa das duas asas para alcançar o céu. Você precisa desses dois pilares para alcançar a Cristo. Você precisa sempre estar se edificando. Mas você está sempre manifestando aquilo que te edifica. Se você está vindo aqui buscar uma edificação em Deus, então manifeste Deus constantemente na sua vida. Ele coloca em dúvidas. Qualquer que venha a mim e ouve minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs alicerce sobre a rocha. E viva enchente, bateu com um ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôs a balar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, ou seja, aquele que se edifica, mas não manifesta, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Aquele que se edifica, aquele que busca se edificar apenas quando está aqui, em meio aos irmãos, aquele que não manifesta, não vai conseguir. Se resistir aos tempos ruins. Quando nós, de tempo em tempo, reformamos nossas casas, a gente muda a pintura, a gente troca a piso, né? Às vezes a gente vai comprar móveis novos, joalharia nova, TV nova. É normal porque as coisas do mundo são passageiras, elas se degradam. Mas ninguém, em sua consciência, chega para você e diz que tem que trocar o da casa. Ninguém, em consciência, Troca com um alicerce, com uma sapata de uma casa. A edificação, ela tem que ser firme. A edificação, ela tem que ser como uma rocha. Para que você possa manifestar aquilo que Deus deseja manifestar na sua vida. Olha para mim, João 15. temos que estar sempre buscando, irmãos Ser como essa água Que tantas malas da Bíblia Em várias ocasiões mal o é movimento mal está sempre é buscando Trazimento na vida de pessoas que está sempre buscando O movimento de Deus em nossas vidas Para estarmos sempre Purificando é, Buscando Sendo parte de purificar na vida Todas as pessoas se vós estiveres em mim E as minhas palavras estiverem em vós Pedireis tudo o que quiser de vos será feito. Uma vez que você É parte desse corpo, dessa água viva Que é alimento das outras pessoas Dessa água que Veio para nos purificar Quando estiver em Cristo E a edificação for parte de você Você estará Em uma sintonia com Deus Você estará Pleno sintonia eterna com o Senhor por isso que ele diz que tudo que você pedir será feito, porque a partir desse um momento o seu pensamento não será seu o seu pensamento estará de acordo com aquilo que Cristo colocou no seu coração o seu pensamento estará de acordo com o propósito que Deus estabeleceu na sua vida por isso que a gente fala constantemente disso que a palavra, ele, sem movimento, ela não produz efeito. Uma palavra sem movimento, ela não gera vida. Os homens, eu usei anteriormente a lagoa. Lagoa nenhuma, a não ser que o homem coloque, lagoa nenhuma é local de pesca. Então, alguns raros peixes que sobrevivem em ambientes de lodo. Viva você vai achar o peixe de por exemplo, dentro de uma lagoa. É muito difícil. Porque não há como gerar vida dentro de água parada. Não há como o peixe se alimentar dentro de água parada. Não há como você ser canal de bênção na vida de uma outra pessoa que você for água parada. Quando você é uma parada, irmão, você se torna algo sujo. Quando você se torna uma parada, irmão, você se torna algo que traz doença. Se você pegar um corpo com água qualquer e não tiver parado naquele local, Eu Mas a vida só surgiu quando houve o manifestar de Deus. Quando Deus disse haja luz. Novamente é muito importante nós entender isso. Não adianta você só buscar edificação se você não buscar manifestar de Deus na sua vida. Não adianta você vir aqui no templo, cantar bons louvores, ver o tempo lindo, ter conforto ouvir uma boa pregação, seja o que estiver aqui em cima. Não adianta você só se alimentar se quando você sair dessas portas você não buscar manifestar de Deus na sua vida. Você será como água parada, que com o tempo vai aparecer, com o tempo vai gerar doenças, com o tempo vai ser o um local onde não nasce vida, onde só encontra-se a morte. A água parada é sinônimo de morte, né? morte espiritual, que é a pior morte que temos. Porque se quando estamos vivos espiritualmente, não importa para nós a morte da carne, a gente sabe que isso aqui é passageiro. Não crie raiz no mundo, porque o seu tempo no mundo é pequeno. Você não pode permitir que nada pare aquilo que Deus construiu na sua vida, você não pode permitir que nada pare Aquilo que Deus tem a construir na sua vida Porque parar é morte Eu sei que é uma palavra difícil para se ouvir Quando você está prestes a ser batizado Porque muitas pessoas não entendem O que é o batismo O que é o fazer compromisso com Deus é, Foi muito, muito gratificante para nós um ambiente. Estar aqui ontem, quando ouvimos o testemunho do seu Carlos, que é um homem que tem muito, empacanhado muito, e ele, ontem ele nos falou sobre o seu, o seu compromisso, o ele está de, agora, está firme no compromisso com Deus. E é importante, irmão, que você tenha isso em Você tem que estar sempre firme no seu compromisso com Deus, porque a partir do momento que você para, espiritualmente falando, você entra nesse processo de morte. Porque, como bem nos foi revelado, morte é estar longe de Deus. Morte espiritual é estar longe de Deus. E a gente não quer isso. Nunca uma vida longe de Deus. É. Aqueles, como eu, que não nasceram desse evangelho, tiveram o seu tempo no mundo, sabe o quanto é triste estar longe de Deus porque nada que esse mundo gere é mais que prazeroso do que sentir Deus perto de você não importa quantas festas te chamem quantos, quantos bate-papo com os amigos você tenha quantos, quantas belas comidas te preparem nada que traz prazer para cá é maior do que o que, que traz prazer os filhos, que é a presença de Deus me coloca aqui João 5 por o um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água se manifestava na água e o primeiro que ali descia depois do movimento da água farava de qualquer enfermidade que tivesse e estava ali um homem que havia 38 anos que achava enfermo que achava paralisado, que achava travado e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste havia muito tempo, disse, quer explicação? O enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro de mim. Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e andou. Glauva perdeu a impulsão, e tomou o seu leito e andava aquele dia era sábado. Pode deixar, gente, já. Esse pequeno trecho da Bíblia, que todos vocês conhecem do Paralônico do Tanto de Betégia, ele, ele vem muito de encontro com o que a gente está falando. Primeiro porque, quando você leu, o primeiro que ele fala é que em uma época do ano, um anjo movia as águas. Ou seja, uma determinada década do ano manifestar que de Deus movimentava aquelas águas daquele campo. E naquele momento, aquela água era capaz de curar qualquer ferido. Quando Deus age sobre aquilo que está parado, aquilo que está parado começa a gerar aquilo que é deus Mas havia um homem que há muito tempo se encontrava paralisco, paralisado. Não conseguia se mover de forma alguma. Ele estava tanto tempo naquela situação que ele dependia muito apenas de seus amigos. De homens que predispunham a levantar aquele que estava paralisado para levar ele até as águas. Até que ele teve um com Cristo. E Cristo lhe perguntou. Você quer ficar só, meu filho? Mas... Como humano querer é como nós somos, ele ao invés de dizer a resposta mais óbvia de todos, que seria assim, ele deu uma desculpa. Mas Senhor, eu não consigo levantar, eu estou paralítico, estou parado. E, e quando eu peço, quando as pessoas me dão ajuda, sempre tem alguém que corre e vai na minha frente. Irmão, estar parado é uma escolha sua. Como o já como disse ontem, nós colhemos o fruto das escolhas que fizemos. Isso é o ideal. Nós colhemos o fruto das escolhas que fazemos. E quando Cristo viu que ele queria ser sarado, mas ele não conseguia com as suas próprias forças levantar. Ele poderia muito bem ter acreditado e pego aquela arma levado até aquele homem, mas não foi assim. Ele me volta para mim. Naquele momento, aquele homem ele teve que fazer uma escolha. Ele teve que escolher crer na palavra de Cristo. Ele teve que escolher crer naquilo que Cristo tinha para fazer na vida dele. Porque a fala de Cristo foi simples. Levanta, toma o teu leito e anda. Mas naquele momento, ele já foi curado. No momento em que ele se levantou, tomou aquele leito e começou a se mover, ignorando tudo que o prendia naquela situação, ele foi curado, ele não precisou mais do tanque. Ele não precisou mais daquela água, porque a verdadeira água da vida estava com ele naquele momento. Então, irmão, tem algo que te traz, mas nesse, nessa situação, se algo está te incomodando no mundo, se algo está te paralisando, se você não consegue fazer aquilo que é por algum motivo, Cristo fala para você no momento, toma o teu leito, levanta, toma o teu leito e anda, porque Cristo está contigo. Você não precisa de mais nada para fazer o mover de Cristo na sua vida, só precisa de Cristo. Muitas vezes a gente deixa ser paralisado por coisas úteis. Ah, porque o irmão não falou comigo. Ah, porque, poxa, eu às vezes faço as coisas e ninguém me elogia. Poxa, porque eu estou aqui na igreja e às vezes alguém fala alguma coisa que me deixa triste. Irmão, não seja por esse homem, não pode desculpa nos outros. Porque isso é uma relação sua com Deus. Você não está aqui para agradar o homem. Você está aqui para buscar uma vida fiel com Deus. Se, se alguém, vamos dizer alguém, se alguém tem que te honrar, é Deus, não é um homem. Se você está fazendo algo que Deus tem alegrado seu coração, Continua. Não importa se você consegue vir na, na frente de 50 pessoas e pregar, porque nem todo mundo tem esse dom, mas todo mundo tem a missão de levar o evangelho. Se você não consegue falar para mil pessoas, mas consegue falar para uma pessoa, irmão, Deus está contigo. Se você não consegue falar em público, mas consegue fazer um podcast, irmã, Deus está contigo. Se você não consegue falar mas você consegue ser aquele irmão que consola? Amém, irmão, Deus está contigo. Isso é o manifestar de Deus. Muitas vezes confunde manifestar de Deus com os dons de Espírito Santo. Você não precisa falar em língua para manifestar de Deus. Você não precisa escutar demônios para manifestar de Deus. Você não precisa curar enfermos para manifestar de Deus. Mas quando você manifestar a Deus Deus te dará esses dons Não busque primeiro os primeiros dons Para manifestar a Deus Busque manifestar a Deus Para que quando você estiver na graça de Deus Ele vai ofertar os dons Que são próprios para você Aleluia Contou em Mateus Mateus 8, 26 E diz-lhes por que temeis homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se com uma grande força. Muitas vezes nós deixamos que a tempestade, que os ventos fortes, que as ondas que às vezes circulam a nossa vida, que às vezes nos tentam nos derrubar, elas nos faz perder a fé. Assim como esses homens que estavam no barco com Cristo, mesmo tendo visto andar, visto andar sobre as águas, eles temeram a tempestade. E às vezes isso acontece muito conosco. Eu sempre falo, né, hoje eu estou somos líderes de casais, mas quando eu tenho oportunidade de falar com os casais, eu sempre falo. Eu hoje sou, hoje estou, perdão, líder de casal, não é porque eu e a gente somos os melhores dos casais da igreja. É porque nós passamos por muito vento, muita tempestade, nosso barco pela nossa vida quase virou. Foram quatro anos de desemprego, sem, 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 por culpa nossa, temos a plena certeza de que Deus era em nossas vidas. Mas chegou o ponto, irmão, em que nós só tínhamos, foi nos mostrado né, que nessas circunstâncias só há uma solução que é olhar para Cristo que está no barco com você não seja homem de pouca fé Cristo, Deus lhe irá repreender os ventos que estão tentando derrubar você ele não vai deixar o seu barco a sua vida virar de ponta cabeça pelo contrário ele trará uma grande bonança na sua vida ele trará uma grande bonança na sua vida como Fabrício aqui bem colocou um picote, mas, como que pode, que a gente vive hoje em dia apenas um, um rendimento dentro de casa e vem sobrar dinheiro para estar aqui ofertando para casa, para estar escala de vezes ofertando aos irmãos. E assim é também na minha vida. Eu disse, lá, eu estava, eu a gente lá em casa hoje muito desempregado. Os irmãos que sabem, eu não tenho vergonha de admitir isso. Minha esposa hoje é hoje está trabalhando. Mas a partir do momento que nós entendemos quem é Deus em nossas vidas. A luta não nos derruba mais. Nenhum de nós tem passado por, por fome. É, a gente pode pensar que o meu filho, que está gordinho pra caramba, né? ninguém é que passa, ninguém quer ir é na casa ninguém, ninguém passa fome. Ninguém passa, a gente não passa luxo, a gente também não passa fome. Porque Deus tem sido, Deus Deu a na nossa, nossa vida. Mas para isso eu precisei deixar de ser um homem de pouca fé e passar a ser um homem de fé. Ele me coloca Jó para Hoje eu estou olhando Duas pragas e para Duas pragas e si, duas frases de O problema não é, irmão Tem ali cheio e as linhas depois pode pegar Está tudo vontade Ao cheiro das águas Brotará Dará ramos Como uma planta Todos vocês já leram o livro de Jó Sabem pela, pela provação Que ele passou e aqui ele fala sobre uma planta, não uma planta que sempre foi ou que nunca sofreu, mas uma planta que sofreu, que foi cortada, que foi derrubada, que foi é, pisoteada pelas coisas do mundo, quando ela sente o cheiro de uma água limpa, cheiro de uma água em movimento, cheiro, aquele cheiro de água pura, ela dará, dará ramos como uma planta nova. Não importa só a situação, não tem que sobre sua vida, irmão. enquanto você sentir aquele cheiro de água fura brotando, quando você sentir aquele cheiro de água viva, quando você sentir o cheiro de Cristo na sua vida, você continuará dando ramos como uma planta saudável, porque ele vai te renovar. Aquela água pura que de dentro de você Vai te renovar de dentro para fora Porque essa tem que ser a verdadeira mudança irmão. Não tem dificuldade de fora para dentro você não vai conseguir A mudança tem que ser de dentro para fora Porque a Cristo é a vida dentro de você Então ele vai ser o arreste dessa mudança A água viva Ela restaura aquilo que está ferido Uma água em movimento ela restaura aquilo que precisa de Deus. Salmos 42, é, Assim como o servo branco pelas correntes das águas, assim suspira a alma mão por ti, ó Senhor. Aqui a está falando de um serro, né? lá está um servo específico em algumas bíblias que eu esqueci o nome, mas é um servo que vive no deserto. O deserto sabe que é um local onde é difícil você achar. É muito difícil. Mas esses tipo de específico de cervo ele consegue sentir o aroma da água. Ele percorre pelo deserto, farejando, buscando o cheiro da água, buscando o cheiro daquela água que vai trazer vida, aquele corpo cansado e no momento que ele encontra aquela água irmãos, não é aquela água que está na superfície, ele faz de água que está dentro do sol ao metro de distância e aí quando ele para aquela região ele encontra aquela água ele faz desde ele sabe que embaixo daquele sol tem água ele começa a cavar nós estamos falando de deserto não estou falando de praia não, irmão deserto, deserto que aquele, 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 o sol está tão seco que ele racha e ele tem que cavar tem que bater, tem que quebrar aquele sol desesperadamente porque ele sabe que ali tem água, ele sabe que ali tem água ele vai para água vai lavar seu corpo, vai trazer alimento e ele continua batendo batendo, batendo e assim temos que ser nós, nós temos que ser como ele foi ser nós temos que sentir o cheiro da água viva que é Cristo e e lutar, e buscar, e cavar, e focar aquele chão, e buscar, e cavar, não importa quanto eu esteja sofrendo, não importa o quanto o mundo tenta me afastar, não importa o quanto esteja difícil, não importa o desemprego, a doença, os, os amigos vão falar mal de você, os países que se afastam de você, continue cavando, irmão, continue cavando, continue quebrando o solo, porque haverá um momento em que a água viva vai chegar e vai chorar em você. De tal forma que você vai sentir uma alegria que nunca sentiu antes. Continue cavando, continue buscando essa água, irmão. Continue buscando essa água no movimento. Continue buscando essa água no movimento. E faça parte dessa água no movimento. Continue buscando a Cristo. Porque Ele é a água viva. Jeremias 2, de Porque o meu povo fez duas vontades. A mim deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas. Cisternas mudas que não retêm água. Aqui Deus fala ao seu povo. Sua igreja cometeu duas vontades. Se afastaram do manancial de a água viva. Estavam tão certos da sua salvação, tão certos da sua humanidade, tão certos de que eram estranhos e abençoados e que já era um ponto que não precisa mais buscar que eles se afastaram de Deus. E buscaram cavar das suas cisternas e buscaram prender aquela água. mas, irmão, esse é o comportamento de quem cava a sua própria morte espiritual. Porque, novamente, água parada não gera vida. Essa água que tem dentro de você, ela busca constantemente estar em movimento. E eu não sei nem dizer isso, irmão, porque, quando você experimenta esse movimento das águas e por algum motivo você para, você sente, você percebe dentro de si. Você sente uma tristeza muito grande, porque a água foi feita para estar em movimento, ela precisa estar em movimento. Não retém as águas que Deus tem derramado na sua vida. Não crie externas. Não peles externos. Pela misericórdia de Deus, Ele já precisa que você manifeste um saco de água corrente na sua vida. Eu gosto muito de falar de Jó, porque Jó era um homem que no início do tá? livro de Jó Deus fala que era um homem reto, um homem íntegro, que não havia outro como Jó. Mas Deus permitiu Que o inimigo tomasse tudo dele Dentro da vida E a gente se pergunta Por que Deus permitiu isso Já passou por aflição Os amigos o deixaram Sua esposa o deixou Perdeu seus filhos que ele mais amava Seus funcionários que O amavam Todas suas posses Perdeu sua saúde E ele se pergunta Por que, que um homem tão íntegro A ponto de Deus Sorrir quando falava de Jó, que se vou passar por mim tudo isso. E muita pouca gente entende isso, porque a gente se atende muito ao início e ao meio de Jó. Mas o que deixou no meu coração é que eu tenho que prestar atenção é no final do livro de Jó. Porque no final do livro de Jó, Jó declara com a sua própria boca. Deus, eu até agora te servir, de ouvir e falar. A partir de hoje eu vou te servir e te conhecer Amém. E eu entendo que até aquele momento Tudo aquilo que ele fazia Que era lindo Fazer sacrifício pelos seus filhos Orar para os seus filhos se horário em festa Tudo aquilo era lindo Mas ele fazia porque alguém O ensinou a fazer isso Alguém disse para ele Jó, faça aí pelos seus filhos Para que Deus tenha piedade deles E ele fez Como filho obediente creio que ele isso com a do pai dele ele ficou muito obediente mas ele precisava entender o que era Deus na vida dele ele precisava de um mover de águas na vida dele e muitas vezes vai passar por isso também irmão para que Deus comece a se movimentar essa água, ele precisa arrebentar essa cisterna que você construiu e esse movimento não vai ser bonito irmão Vai gerar dor sim Mas novamente Esse fruto que existe a colhendo na dor É consequência das escolhas Que você fez Porque muitas vezes Irmão, Deus fala com você No amor É um sonho, uma palavra Uma irmã, e vai falando no amor Vai falando no carinho Vai falando é, é, No mover das águas Mas chega um ponto em que ele não vê outra escolha a não ser arrebentar essa estela porque a partir do momento, irmãos que você declara que sua vida é de Cristo sua vida é de Deus sua vida é de Deus ele vai usá-la muitas vezes tenta impedir isso, mas a vida é de Deus, então se ele precisar arrebentar essa estela que você construiu ele vai arrebentar, irmão ele vai fazer da a água jorrar então, hoje, irmãos, para a gente finalizar, pode estar eu lá, vamos, já deu o Como nós ouvimos ontem, irmãos, tudo na vida é uma questão de escolha. Eu digo a vocês que é até fácil, facilidade para a gente, né? Estar aqui levando a palavra depois do Géraldo. Porque o Géraldo, assim, ele, é, ele manda umas palavras que olha assim, senhor. E é muito fácil a gente botar com o Deus... Mas a gente tem que entender, irmão, que tudo isso que está sendo falado, e esse que a gente tem falado muito sobre se mover, tudo é consequência das suas escolhas. Então, hoje, mais uma vez, no último dia de novembro, de outubro, gosto de novembro no dia que o pastor nos lembrou, o no dia da reforma protestante, em que esse homem conseguiu fazer uma escolha que é romper aquela cisterna, Deus está nos dando uma escolha. Rompa essa cisterna que você construiu. Queira ouvir a data de sua vida. Nós estaremos aqui hoje tomando louvor, irmão. Faça desse louvor a sua oração. Faça louvor a sua oração hoje. Para que Deus possa fazer.